0: 2002年11月26日凌晨2点半，寿光市33岁的华小山启动了自己那辆北汽福田出租农用货车，独自向位于城区的寿光蔬菜批发市场赶去。因为一时没有雇主，他就坐在驾驶室里裹紧大衣睡觉。凌晨3点，一个身穿黄色大衣、领子竖起遮了面部的青年从北边的录像厅里走了出来。他走进华小山的车门，轻轻拍了拍玻璃：“伙计，麻烦你跑趟昌乐南边拉车菜，多少钱？”华小山为之一喜，认真地盘算了一下路程， 1 2 0元少了跑不着。对方再没讨价还价，两人便上路了。按理来说，华小山深更半夜的被生人租车去百里之外，应该提高警惕的，但他既没有查看租车人的有关证件。也没有向临近的出租车司机打一下招呼，更没给家里打个电话。善良的华小山没有想到，自己就在这茫茫的黑夜踏上了一条不归路。平时华小山出门在外，手机都是开着，一天总有几次同家里通话。可是这天直到晚上六点半，华小山既没有与家里通话，也没有回家。他媳妇儿纳闷地告诉了公公华福平，华福平越想越不对劲儿。忙打的手机，结果是关机的。老华紧接着又拨了两遍，还是关机。他急忙把异常情况告诉了华小山的四舅。这天晚上，两个人轮着拨打华小山的手机，直到第二天清晨，仍然是毫无音信的。一种不祥的兆头袭上了家人心头。老华坐卧不宁，亲戚们也认为是凶多吉少。于是，过了三辆面包车，分头寻找。一连三天三夜，凡是华小山有可能开车去的地方都找遍了，电视台也打了游走的字幕寻人启事，结果一无所获。十一月三十日上午九点，老华来到了寿光市公安刑警大队报案，华小山失踪了。欢迎收听由小东播讲的《出租农用货车失踪之谜——潍坊市杀人劫车碎尸案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。没有任何线索的短时间人员失踪案例，前几年在寿光市也发生过几次，但是失踪者最终都安然返回了。近几年来，随着出租车司机被侵害的案件明显增多。家庭为他们的安全担心，并非多余。像这次报案的这种情况，警方一时也难以定性。警方首先经过分析研究，安排分管辖区的刑警一中队首先排查线索，并请失踪者的一家继续配合寻找。失踪者生于1967年，中学毕业后在家务农。村里四邻八舍以及和他打过交道的都反映，他道德品质好，平时乐于助人，从没有和任何人结过怨仇。尽管人们提供了两条可疑线索，但是经过排查，全被否定了。一是2002年7月份，失踪者受雇于古城乡王某到青州收菜，王某与当地人发生争执，最后双方竟然大打出手。失踪者害怕殃及自己，所下扔下了王某，自己驾车返回。事后一直害怕遭王某报复，后经排查，王某没有疑点。第二个是在批发市场中青蔬菜公司常年收发蔬菜的工作人员童某，但是经过排查，童某的疑点也被解除了。刑警一中队民警对凡与失踪者接触和联系过的四十多人逐一进行了排查，结果疑点一一被排除，失踪者被劫车杀害的可能性越来越大，此案非同小可。12月12日上午，在刑警大队召开的案情分析会上，大家一致认为。如果失踪者被劫车杀害，根据初步的调查情况分析，劫车和杀人之间并没有必然的因果关系，歹徒随机作案的可能性较大，必须扩大排查范围。案件被立为1126失踪案，由大案中队五中队成立专案组进行攻坚。侦查重点放在四个方面：一是继续围绕失踪者的社会关系、交往人员、矛盾焦点进行排查。二是，尽管市场对夜间停在场外的出租车没有进行登记管理，但是必须重新调查失踪者失踪前后菜场内外的所有司机以及周围夜间营业的宾馆、录像厅、店铺人员，争取掌握线索，以人找车。三是以失踪车辆为线索，重点排查本市及周围县市区大小车辆维修点、电器焊门头、喷漆点、加油站等，以车找人。四是迅速将失踪者的案情推上网络，印发协查通报，发动群众提供线索，请周围的县市区公安局协查。警方在三十多天的时间里，辗转了潍坊、东营、淄博、临沂等六个地市，共追踪排查了三百九十余人，访问周围县市区维修点六十二处。但是，一个个希望被随着调查出的结论纷纷化为泡影。除了失踪者二十六号凌晨出车时，有人听见他发动车辆的声音。再没有任何人能提供有价值的线索。2003年1月19日上午，警方再次赶到了青州市口埠镇，找经常到寿光蔬菜批发市场上的卖菜司机谢山龙了解情况。谢想了一会儿，提供情况说：“大约在今年元月的五日的凌晨1点，我在市场上卖菜的时候，见昌乐县南面不知哪个乡镇的一个徐姓的青年。”开着一辆白色的农用车到批发市场卖菠菜，那车八九成新，没挂牌，没有门灰，像是刚喷了漆。因为挨号排队有空，我还和他聊了一会儿。哦，这青年什么长相？你怎么知道他是昌乐的？嗯，青年个头不高，大约一米七，三十岁左右，长得嘛挺精明的。哎呀，我差点忘了，我是听祭台镇青丘村的。赵大浩说他是昌乐县南边的，这无疑是一条重要的线索。警方立即派人赶到了祭台镇的青丘村。不巧，赵大浩早晨就到古城乡收西红柿去了。他们又赶到古城乡，直到傍晚才在村北的小市场上找到了他。赵大浩提供线索说：“这个人我见过几次，过去玩着旧六轮子，元月份开的这辆车还改了形。”车主说是刚从外地买回来，还没来得及挂牌。案情进展令人振奋。第二天，专案组赶赴了昌乐县，在昌乐县公安局刑警大队的协助下，专案组查明徐姓比较集中的只有南好镇，而西徐园村110户人家姓徐的有70余户。从户籍信息网上调查排队， 2 5岁到35岁的男性青年就有80余人。在南好派出所所长的带领下，专案组直奔了西徐园村。结果在该村内外秘密排查到了下午一点多，也没有查到谁家用的是白色的农用车。就在专案组准备离开西徐园村时，恰巧在村头上找到了一位刚赶集回来的老头。他说：“俺庄上叫封山的青年，一年前领着媳妇去了昌乐镇北流泉村住，他名字叫徐啥，我不记得了。”我只知道他几年前就玩汽车、收菜、做买卖。老汉的几句话让刑警们心头一亮，似乎有了某种预感。他们迅速赶到了北流全村时，没费多大功夫就查到了徐延强在东头租住的三间平房。不巧，他没在家。经过对其妻子的询问，得知徐可能早起去了南好镇马家龙湾一带收菠菜去了。他妻子还说，十一月底是买了一辆旧车。附近的一位老大娘也证实，一个月前见有辆白色的厂车在胡同里停过。案情有了重大突破，专案组马上发出指令：徐延强有重大作案嫌疑，尽快抓获。警车顺着新修的新昌柏油公路南行，至老坝河北岸北流全村附近时，昌乐刑警大队的小刘顺手指了指远处一个不太显眼的维修小门头。他们立即停车，从土路上转了过去，顺便了解是否有人将车辆改行的有关线索。谁知竟然有了意外的收获。门头上有三个人正在收拾一辆大货车，焊接护栏。民警们说明来意，他们回忆道：“呃，大约一个月前，有个本地的口音，二十八九岁的青年来看过材料，说是修理汽车。隔了四五天。”他开了一辆刚喷过漆的农用车改型，车厢后边没有牌照，说是刚买的还没过户，让俺在车尾部加了个槽钢当踏板，方便上下。呃，又整理了两侧箱板和后挡板，蒙着小雨，我们忙活了一天呐，收了他们两百块钱的维修费。至于他是哪个庄的，叫什么名的，没问，他们提供的情况。与青州市口埠镇谢山龙和寿光有关人员提供的情况基本一致，真所谓是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。